0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del alfarén Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y Youtube Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios Te invitamos a escucharla Bueno, es muy probable que usted se enoje es probable que usted se enoje porque usted ha invertido tiempo, porque usted ha invertido ahí, se ha quebrado la cabeza haciendo el rompecabezas. Hay un rompecabezas que es sumamente importante, es el rompecabezas de su vida, donde están su esposo, donde están sus hijos, donde está usted. Es el rompecabezas más importante, no es un juego, es un rompecabezas que usted tiene que tener mucho, mucho, mucho cuidado para irlo armando. Tiene que ir con paciencia, tiene que ir despacio, armándolo con madurez, como lo vimos el domingo pasado, con paciencia y con mucha madurez. Muy bien. Para entrar en este número 5, esta parte quinta de cómo puedo armar mi rompecabezas Quiero iniciar diciendo que cuando estamos tratando de tomar decisiones eh, Por supuesto que es importante orar ¿Cuántos de ustedes han tenido que tomar decisiones en esta vida? Bueno, esta vida está llena de decisiones, ¿cierto? Todo, hoy usted se levantó y usted decidió ponerse los zapatos que anda hoy Usted vio los 400 pares de zapatos. Bueno, esto es en el caso de las mujeres, ¿verdad? Entonces, usted vio lo, el, el montón de zapatos, usted vio dos, tres, ¿cuál me ¿puedo Ponerme estos con esta blusa. El hombre dijo, ponme esta camisa. Últimamente, el hombre es así, ¿verdad? El hombre dice, Ay, el hombre nada, ni, ni vuelve a ver en el, en el closet, nada más así, así, saca una y dice, esta es la que me pongo. ¿verdad? Ahora, toda la vida es una vida de decisiones. Usted decidió ponerse esa camisa hoy, pone, decidió ponerse esa blusa, ese pantalón y esos zapatos. Pero las decisiones de la vida son decisiones más importantes que qué me pongo. Si unos zapatos o una blusa, o esta o aquella, la negra, la blanca, la azul, cuál me pongo. Hay decisiones en la vida que verdaderamente son muy, muy importantes. Hay decisiones en la vida donde, usted, donde esa decisión que usted vaya a tomar va a depender mucho el futuro suyo el futuro de sus hijos el porvenir el que le vendrá cierto y en esto vamos a necesitar siempre orar cuántos de ustedes han tomado decisiones que hoy están pagando la factura de malas decisiones que tomaron en el pasado malas decisiones nos apresuramos o nos dejamos llevar por las emociones y lo hicimos cierto o qué sé yo y hoy estamos diciendo qué hice bueno, yo quiero decirle a usted que hay decisiones en nuestra vida, todas las decisiones de nuestra vida, tenemos que traerlas delante de Dios y debemos de orar y debemos de ponerlas delante del Señor y decir, Señor, ¿será esta tu voluntad? ¿Es esto lo que usted quiere que yo haga, Señor? Y ponerlo todo delante de Dios. Y traer todas nuestras situaciones delante del Señor en oración. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Pero hay algo que también es importante que usted tiene que hacer antes de tomar una decisión. Y esto es, y esta es la siguiente pieza del rompecabezas. Pedir consejo. Pedir consejo. Anótelo ahí. Esta es la pieza, la novena pieza de nuestro rompecabezas del rompecabezas de nuestra vida, pedir, pedir consejo. Ahora, escúcheme lo que le voy a decir. Quedarnos callados, como mucha gente lo hace. Hay gente que se queda callados. Y quedarnos callados de algo que nos está sucediendo y pensar que yo solo puedo salir adelante sin pedir consejo, es un error. Estamos cometiendo un grave error. Todos. ...en algún momento en nuestra vida vamos a necesitar el consejo de alguien... ...que alguien nos ayude, que alguien nos aconseje... ...pero aislarnos y no pedir consejo de nadie... ...y creer que yo solo voy a poder salir adelante sin pedir consejo... ...es uno de los errores que nosotros muchas veces cometemos... ...cuando una persona se aísla es una presa fácil del diablo... ...el diablo le llena la mente de un montón de cosas... El diablo le llena la mente de un montón de no se puede, hágalo de esta manera, así lo voy a hacer. A mí que me importa este, aquel, lo otro, así lo voy a hacer. Y hay gente que mete cabeza en una cosa y no le importa el consejo que le está dando su mamá o el consejo que le está dando su papá o el consejo que recibió de la palabra de Dios y mete en cabeza en aquello y uno dice Dios mío. Pero hay personas que dicen es mi vida. Es mi vida, bueno yo tengo una noticia hoy para usted. La vida suya no es su vida Esa vida que usted tiene se la dio Dios a usted Y si Dios quiere quitársela hoy, Él se la quita hoy Y a veces decimos es mi vida, son mis cosas Y yo veré con mi vida qué hago Usted está equivocado si usted piensa así Usted está equivocado porque no es su vida Esa es la vida que le dio Dios no seamos soberbios, no seamos rebeldes, no seamos orgullosos. Tenemos que reconocer que muchas veces necesitamos el consejo de alguien. Pero a veces el diablo se nos sube a nosotros y nos susurra en el oído diciendo, no le cuente a nadie, ¿a quién le va a importar? Es la vida suya. A nadie le importa, es su vida, que nadie se meta con usted. Yo no me meto con nadie, nadie se meta conmigo Es una de las cosas que mucha gente dice Yo no me meto con nadie, nadie se meta conmigo Serán mis decisiones Y, y, si, y si me va mal soy yo Esos son pensamientos egoístas Porque eso es mentira Si le va mal a usted, le va mal a su familia Porque son una familia, es un hogar Las decisiones que usted tome son muy importantes en la vida suya Y no podemos ser egoístas pensando solamente en nosotros ¿A quién le importa? Dicen muchos A nadie le voy a decir Y no le voy a pedir a nadie consejo Es mi situación Es mi matrimonio He hablado con muchas mujeres Que están pasando una situación de matrimonio difícil Y yo le he dicho a esta hermana o a esta mujer Yo le he dicho Bueno, dígale a su esposo que, que venga, que hablemos Y ella dice Es que él dice Que él no tiene por qué contarle nada a nadie Y que él no va a buscar consejo de nadie Le digo, bueno, entonces Siga usted adelante hermana, busque usted bastante del Señor, sea valiente y salga adelante. Porque así es el ser humano, muchas veces el ser humano es soberbio, es orgulloso y no pide consejo. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia con respecto a pedir consejo? Bueno, quiero que anote esto, el consejo aclara mis pensamientos, el consejo aclara mis pensamientos. Y vean lo que dice Proverbios 15.22. Proverbios 15.22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros, ¿qué dice? Se afirman. Note lo que le pasa a los pensamientos cuando no reciben consejo. ¿Qué le suceden? Se frustran. No dice así el texto, los pensamientos son frustrados. Donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros, que dice? Se afirman, se aclaran, se frustran. Mire, hermanos, yo he visto, yo he visto personas que están pasando por alguna situación en su vida y sus pensamientos están totalmente desubicados. He hablado con personas que están bloqueadas, que sus pensamientos no tienen claridad y que están tomando la decisión y están dispuestos a tomar una decisión alocada. Eso es lo que voy a hacer y así lo voy a hacer. Estas personas no ven más allá de su nariz. Están bloqueados en sus pensamientos. Se frustran. Pero cuando ellos reciben un consejo. Se les aclara el pensamiento. Y dicen, mira, si sí es verdad. ¿A cuánto les ha pasado? Si sí es verdad. No lo había visto así. Pero si sí tiene razón. Y se le aclaran los pensamientos. O como dice la Biblia, sus pensamientos se afirman. Mire, la mayor batalla que usted y yo tenemos es aquí, en la mente, en nuestros pensamientos es donde tenemos una gran guerra. En nuestros pensamientos es donde tenemos una gran batalla. ¿Cuántos pensamientos le trae el diablo a la vida suya? ¿Cuántos dardos trae el diablo a sus pensamientos? Y lo frustran y lo angustian y lo meten en una depresión y un montón de cosas hay una batalla en nuestra mente, por eso la Biblia dice en Efesios, renovaos en el espíritu de vuestra mente, la mente hay que estarla renovando todos los días, y pidiéndole al Señor, pon tu mente en la mía, renueva mis pensamientos, cuando yo recibo un consejo, mis pensamientos se aclaran, mis pensamientos se afirman, pero si me aíslo, y pienso solo yo, y voy a hacer esto, y no quiero que nadie diga nada, ese hombre, esa mujer pasa frustrado, angustiado, bloqueado y al final comete una tontera, hermanos. Amén. Cuando usted esté en ese punto, en un punto donde usted necesita pedir un consejo. Cuando usted esté en ese punto de necesitar pedir consejo. Mire, a veces no va a necesitar un consejo. A veces va a necesitar muchos Consejos. Dice el texto que en la multitud de consejos los pensamientos se afirman. Y a veces no es un consejo, a veces son varios consejos los que usted va a necesitar. Pedir consejo es importante. ¿Cuántos dicen amén? Pedir consejo es importante porque muchas veces la otra persona nos hace ver con claridad las cosas. ¿Cierto? ¿Ha visto ustedes los equipos de fútbol? Hay un hombre que está afuera. Hay un hombre que está afuera. Y hay 11 del equipo de él. Hay 11 que están adentro jugando, haciendo jugadas. Y usted lo ve a él con una tabla rayando y haciendo esto y lo otro. Y él está. Luego se reúnen en el camerino. Y él los aconseja. Y él les está diciendo: Ustedes están haciendo esto. Ahora se más para acá. Haga esto, lo otro. Y los acomoda. Y les dice: ¿Cierto? Y les da estrategias de cómo hacerlo. Tal vez aquel jugador podrá decir: Yo sé jugar. Yo sé. ¿cómo usted me va a decir a mí si tengo 10 años de estar jugando si tengo 15, 20 años de estar jugando en el mismo en el mismo lado he sido extremo derecho toda la vida ¿qué me va a decir el entrenador a mí? siempre necesitamos a alguien que esté fuera de la cancha de nosotros siempre porque muchas veces nosotros no vemos lo que estamos, las decisiones que estamos tomando, estamos tomando malas decisiones muchas veces pedir consejo es importante porque el consejero muchas veces nos va a aclarar el panorama y lo va a ver desde otro punto de vista. Así que anote esto, el consejo me da sabia dirección. Eso es otra cosa que recibimos del consejo. Sabia dirección. El consejo aclara mis pensamientos, pero también el consejo me da una sabia una sabia dirección, un rumbo, ¿qué hacer? ¿Por dónde ir? ¿Qué camino tomar? Y eso es muy importante. Note lo que dice Proverbios 20:18. Proverbio 20:18 dice: Los pensamientos con el consejo, ¿qué le suceden? Se ordenan. Y con la dirección sabia se hace, se hace la guerra. Note lo que hace el consejo: ordena mis pensamientos. ¿Por qué siempre habla de que el consejo y el pensamiento, el consejo y el pensamiento? Porque conforme usted piensa, usted así actúa usted es lo que usted piensa y conforme usted piensa, usted actúa hay personas que han pensado y hacen pero necesito un consejo que me aclare mis pensamientos para poder actuar ahora, ¿qué es lo que hace? dice el texto y el entendido adquiere, ¿qué dice? y el entendido adquiere consejo no, dice el 2018. ok, gracias el 20, 18 dice los pensamientos son con el dice los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace qué se hace la guerra ahora no le voy a hablar de una guerra física pero muchas veces nosotros tenemos guerras espirituales muchas veces tenemos estamos atravesando por alguna batalla una batalla en el matrimonio estamos atravesando una batalla conmigo mismo estoy atravesando una batalla tal vez usted dirá una batalla en el hogar, con un hijo. Y estamos atravesando luchas y estamos atravesando situaciones difíciles en la familia. La Biblia dice, iglesia, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Dice la Biblia que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted lee la Biblia, la Biblia nos ubica a nosotros en una batalla. Nos habla de las armas de nuestra milicia, oración, el ayuno, el ayuno, la fe, la palabra. Y todos nosotros en algún momento, y yo me imagino que usted ha estado atravesando por alguna lucha. Y yo me imagino que usted ha estado atravesando por alguna batalla. Pero note lo que dice el texto, y con dirección sabia se hace, se hace la guerra. El consejo, cómo pelear esa batalla cómo salir adelante en medio de luchas y de pruebas la Biblia dice que con el consejo sabio se hace la guerra que usted no tiene que ir a discutir con aquel fulano, aquella fulana que usted no tiene que ir a discutir con aquella persona no con una dirección sabia, con un consejo sabio con la búsqueda de Dios es con que usted hace la batalla las puertas cerradas se abren en la oración ¿cierto? Las situaciones difíciles se ganan de rodillas y Dios hará lo que él tenga que hacer. Tengo que ser sabio, tengo que ser prudente, porque muchas veces actuamos de una forma desesperada. A veces el hombre actúa y después ve, y después ve los resultados de cómo actuó y se dice, me apresuré, me adelanté, hice o dije lo que no debía haber hecho y lo que no debía haber dicho. ¿Cuántos de ustedes han tomado decisiones equivocadas? Y hoy estamos pagando facturas Y estamos diciendo Dios mío, Amén ¿Necesito consejo o no? Yo necesito buscar un consejero siempre Yo necesito que alguien me aconseje a mí también ¿O usted que cree que los pastores no necesitan Alguien que los aconseje? No, claro que sí Claudio y yo en algún momento de nuestra vida Hemos buscado consejo para nuestro matrimonio y hemos tenido que ir donde un consejero Y él nos ha hablado Y él nos ha dicho Y esto y lo otro Para poder nosotros Seguir adelante Note lo que dice Proverbios 1.5 Dice Oirá el sabio Y aumentará el saber Y el entendido ¿Qué hace el entendido? Adquirirá consejo Escúcheme Yo no sé por qué pero para muchos, escuchar consejos o buscar consejería, para muchos es un acto de debilidad. O para muchos es un acto de que, que es que yo no puedo salir solo adelante, que es que yo no puedo tomar mis propias decisiones. Para muchos, yo no sé por qué, pero ellos piensan que buscar un consejo es un acto de debilidad. Y no lo es. No lo es. La Biblia dice que el que busca consejo es sabio. Es prudente aquel o aquella persona que busca un consejo. Amén. La Biblia dice que es sabio. Escuchar consejo. La persona entendida. La persona sabia busca consejo. Ahora le voy a hacer una pregunta. Si buscar consejo es de sabios, entonces no buscar consejo de qué es. Es de tontos. ¿O no? La Biblia dice que buscar consejos es de sabios, quiere decir que el que no busca consejo es torpe, está actuando tontamente, es tonto. Y es casualmente por eso, la Biblia dice no seas sabio en tu propia opinión, dice la palabra del Señor, no seas sabio en tu propia opinión. Hay gente que si Él dice que aquella pared que es blanca, Él dice que esa pared es verde, hay que decirle que es verde. Y uno le dice, es blanca, y todo el mundo la ve blanca, pero él la ve verde, y él dice, y es verde, y es verde. Y mete cabeza en el asunto y uno le dice, Ey, entonces crea que es verde, pero es blanca. Y todo el mundo le dice, es blanca, es blanca, es blanca, es blanca, y él dice, sí, pero yo la veo verde. Y esos son sabios en su propia opinión, son torpes en su actuar, en su caminar. Isaías 5.21 dice, Dice Isaías 5:21. Hay de los sabios. Dice: Hay de los sabios en sus propios ojos. Y de los que son prudentes delante de sí mismos. ay Ese ay es un ay de exclamación. Es un ay como diciéndole: Ay papito. ¿Ah? Como diciéndole: Le va a ir. Le va a ir mal. Ay. Cuando, ¿a ¿Alguien a usted le ha dicho: Ay, ay, ay. ¿Alguien le ha dicho a usted eso? ¿Mm? y muchas veces Dios me lo imagino en el cielo viéndolo a usted diciéndole ay, 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 ay lo que estás haciendo ay, espérese porque no hay nada que hagamos en esta vida que no lo pasemos recogiendo si siembras bien, recoges bien si siembras mal, recoges mal yo no puedo sembrar mal y recoger bien ni puedo sembrar bien y recoger mal ¿cierto? y me imagino a Dios diciendo ay, ay, ay lo que te va a pasar, lo que te va a venir, ay, ay, ay. Yo veo al Señor ahí. Y dice este texto: ¡ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos! Amén. Ellos se creen sabios, ellos se creen que pueden salir adelante. Ellos creen que pueden hacer esto, aquello y lo otro Y salir librados Tenga cuidado con las decisiones que usted va a tomar hoy ¿Cuántos dicen amén? Pida consejo, sea sabio, sea prudente No es de tontos pedir consejo Amén Anote lo siguiente Soy torpe Soy torpe Si no escucho consejo Soy torpe si no escucho consejo Debemos de reconocer que necesitamos consejería. Debemos de reconocer que necesitamos a alguien que nos inrumbe, que nos, que nos abra el camino, que nos aclare el pensamiento. Debemos de reconocer que necesitamos a alguien que nos diga, es por aquí, usted está equivocado, es por aquí. ¿Amén? Ahora, la pregunta es, ¿y de quién voy a recibir consejo? ¿Quién puede ser mi consejero? ¿De quién voy a, a pedir consejo? Anote lo que dice ahí. Ahí dice, escoja bien al consejero. Porque usted no puede andar ahí por la vida contándole a todo mundo y a Raimundo y a todo el mundo las situaciones que a usted le está pasando. Sus situaciones son muy suyas y tiene que tener muy mucho cuidado a quién le voy a contar no hagan lo que hacen muchos en el Facebook ¿eh? estoy pasando por esto y esto pero es cierto debe andar publicando sus cosas y después otro le contesta no aguante nada, hágale lo mismo y uno dice Dios mío y exponen sus situaciones en el Facebook, en las redes sociales exponen sus situaciones y yo beso el dedo y digo, ¿pero qué están haciendo? ¿Mm? Yo no sé, hay gente que dice, hoy con mi blusa verde, y salen, hoy con mi blusa roja. Todo lo publican. Todo, 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 todo lo publican. O, aretes, es de la comida, esto es lo que me comí hoy. Y digo yo, qué raro, ¿ah, ¿eh? por qué publicarán eso? ¿Qué, ¿Qué será? Ahora, escoja bien quién va a ser su consejero. Vean lo que dice Job 21.16. Job 21, 16, note lo que dice, dice, dice Job, he aquí que su bien no está en manos de ellos, y vea lo que dice Job, el consejo de los impíos lejos esté de mí. Job estaba pasando por una crisis, Job estaba pasando por una situación muy difícil, y él toma una decisión, ¿cuál? No recibir consejo de los impíos. Y dice, no, yo no voy a recibir consejos de los impíos. Porque escúcheme, qué peligroso es cuando yo le pongo oído a todo lo que me dicen, compañeros de trabajo, el vecino, aquel otro. Yo necesito que aquel que me dé un consejo sea una persona espiritual, que me dé un consejo bíblico, que sea una persona madura en Dios. No escuchar los consejos de los impíos. Amén. Necesitamos escuchar. Ese compañero de trabajo suyo que le dice a usted, vámonos a echarnos unas cervezas, vámonos aquí, vámonos a aquel que le dice a usted, no importa, págale igual, hágale lo mismo. Ese no puede ser su consejero. Tenga mucho cuidado a quién le estoy prestando el oído o a quién le estoy contando las cosas. El impío siempre va a traer un mal consejo a tus oídos, consejos humanistas. Nada espiritual, es consejos basados en las emociones, sino en el espíritu. ¿Quién puede ser mi consejero? ¿A quién con quién voy a hablar? Aleluya. Tiene que ser también una persona que usted diga: Yo sé que él no le va a contar a nadie mi situación. Porque hay mucha gente que tampoco por eso cuentan su consejo. Porque dice, es que si le cuento a él, después lo sabe aquel, lo sabe aquel y lo sabe aquel. Tiene que ser alguien que respete su situación, lo que usted está pasando, ¿cierto? Vamos a Primera de Reyes en el capítulo 26, Primera de Reyes capítulo 26, versículo 6 al 8. Dice, entonces el rey Roboán pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo... ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Vean lo que dice el versículo 8. Pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él, y estaban delante de él. Ahora, ¿quién es Roboán? Roboán fue el hijo de Salomón. Y cuando Salomón muere, Roboán queda como rey sobre el pueblo de Israel. Cuando Roboán queda como rey, Roboán se va donde los ancianos, que eran los consejeros de su papá, y le dice Roboán a los ancianos, "¿Cómo puedo juzgar al pueblo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me aconsejan? ¿Cómo puedo cómo puedo yo manejar al pueblo?" Los ancianos le dicen, mire, Roboán, si usted quiere que el pueblo le sirva a usted para siempre, trate bien al pueblo, sea un buen rey, sea amable con ellos, no sea injusto. Pero dice la Biblia que Roboán no quiso escuchar el consejo de los ancianos y se fue a pedirle consejo a sus amigos con los que él se había criado de chiquitillo. Y se fue a hablar con los jóvenes, con aquellos con los que él se había criado. Y les hizo la misma pregunta y les dijo, ¿Cómo creen ustedes que yo iba a gobernar al pueblo, a la nación? Y sus amigos le dijeron, sea duro con el pueblo. Cóbreles impuestos más altos de los que su papá le tenía. Téngale en mano dura al pueblo porque si no se le rebelan. ¿Sabe? Roboán tomó el consejo de sus amigos, más no el consejo de los ancianos. Y el pueblo de Israel terminó dividiéndose en dos. Por eso usted cuando lee la Biblia lee el pueblo del norte y el pueblo del sur, el pueblo de Judá y el pueblo de Israel. Y usted dice que raro, ¿verdad? Pero ¿en qué momento fue que el pueblo de Israel dejó ser solo un pueblo? Fue porque el pueblo se rebeló contra Roboán al escuchar Roboán el consejo que él quería escuchar. Y es que esto es lo que sucede muchas veces. A veces nosotros buscamos el consejo que nosotros queremos oír. Nos gusta escuchar el consejo que queremos escuchar. Y si aquel que le pedí consejo me dice lo que yo no quería escuchar, yo digo, nada, no, no, ese consejo nada que ver, nada que ver. Y entonces me voy donde el otro y el otro me da un consejo que yo sí quería escuchar, y entonces yo digo, "Verdad que sí, si yo he pensado igual, yo creo que sí." Yo creo que sí es el consejo que yo siempre he estado esperando. Mire, usted siempre va a necesitar un consejero que le sea sincero, que le diga la verdad, aunque a usted no le guste y aunque a usted le duela. Un consejero que le diga a usted lo que usted quiere escuchar, eso no es un buen consejo. Tienes que buscar un consejero que le diga la verdad tal cual es. Roboán entonces no le gustó el consejo de los ancianos y entonces se fue a pedirle consejo a sus amigos. Y le digo, sí, sí, ese es el consejo que yo estaba necesitando. Muchas gracias. No. Porque cuando usted busca un consejo es para que se le aclaren los pensamientos. Cuando usted busca un consejo es para que, enderez, para que le enderezcan el camino. No busque consejeros que le frotan el hombro. No busque consejeros que le dicen lo que usted quiere escuchar. ¿De acuerdo? Así que anote lo que dice. Buscaré consejeros sinceros. Buscaré consejeros sinceros, voy a buscar un consejero que me diga esto, mire es que estamos hablando del rompecabezas de su vida, estamos hablando del rompecabezas de su casa, de sus hijos, de su familia y usted necesita consejos fuertes, sabios, prudentes y usted va a necesitar ser muy serio a la hora de armar el rompecabezas de su vida usted no puede andar escuchando a todo mundo ¿Qué consejo le da para poder armar el rompecabezas de su vida es algo muy serio lo que estamos hablando estamos hablando del futuro de sus hijos estamos hablando de su futuro, de su familia de su hogar de esto es de lo que estamos hablando y voy a necesitar un consejero que muchas veces me llame la atención que muchas veces me regañe o no que muchas veces me regañe y que muchas veces me diga, usted se equivocó, las cosas no son así. Así, así, así. En este trabajo yo he tenido la oportunidad de aconsejar a mucha gente. He aconsejado matrimonios, he aconsejado para adolescentes, he aconsejado jóvenes, he aconsejado mujeres, he aconsejado hombres, he aconsejado a mucha gente he aconsejado muchachos drogadictos he aconsejado muchachos con problemas de homosexualismo, de lesbianismo he aconsejado muchas familias y cuando uno llega a dar un consejo llega a decir la verdad alaban a Dios vamos a llegar a decir la verdad, necesito buscar un consejero sincero ahora ¿cuál es la siguiente pieza y la última pieza de nuestro rompecabezas la última pieza de nuestro rompecabezas es olvidar el pasado olvidar el pasado ahora esto es muy importante esta pieza en el rompecabezas suyo es muy importante porque le voy a decir esto hay personas que no pueden avanzar en la vida porque están amarrados al pasado lo que hicieron o lo que les hicieron y están aferrados allá del pasado y no lo sueltan y no pueden avanzar no pueden salir adelante sus cuerpos están en el presente pero su mente y su corazón y su espíritu todo está en el pasado ellos están aquí físicamente están acá en el presente en el siglo XXI están ahí pero su corazón su mente y su espíritu está en el pasado si usted no suelta el pasado, usted es esclavo del pasado. Y la esclavitud no lo va a dejar seguir adelante en la vida. Amén. El que está amarrado al pasado son personas que no disfrutan el presente. No lo disfrutan. No disfrutan las bendiciones que Dios les está dando hoy por estar pensando en las cosas del pasado. Deje el pasado a dónde deje el pasado ahí, en el pasado. No ven las bendiciones de Dios. Eso le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba por el desierto. Y ellos no veían las bendiciones de Dios. ¿Saben por qué? Por estar pensando en lo que habían dejado en Egipto. Por estar pensando en su pasado. Dios les tenía una columna de fuego en la noche para que el frío no los matara en el desierto les tenía una columna, les tenía una nube para que el sol no los dañara y les tenía pan, les tenía agua en el desierto carne en el desierto ellos no veían eso no lo veían es increíble pero no lo veían Dios les abrió el mar en dos ellos no, vi, no parecía que no lo habían visto hay gente así hoy no ven las bendiciones de Dios hoy por estar pensando y estar aferrados en el pasado lo que yo hice, lo que me hicieron lo que yo viví, lo que me pasó note lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 13 Filipenses 3.13 dice hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús olvidar el pasado es una decisión nadie lo puede decidir por usted es una decisión suya suya nadie lo puede decidir por usted determinar eso, romper con eso y decir de aquí en adelante empiezo de cero en Dios y empiezo a buscar de Dios y lo que quedó en el pasado allá lo voy a dejar eso es una decisión suya, aquí hay dos cosas o usted se ahoga en el pasado o usted se levanta y sigue adelante en la vida y saca adelante a su familia, aquí hay dos cosas ¿Cuál de las dos cosas va a hacer? ¿Se va a ahogar en el pasado? ¿O decide levantarse y decir no? Yo sigo para adelante. Sigo adelante. Hecho para adelante. Pablo dice, hermanos, no me considero perfecto. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero hay algo que hago. Olvido lo que queda atrás. Y me extiendo a lo que está adelante. Prosigo a la meta. Pablo Viene hablando de la santidad, le está hablando a los filipenses sobre la santidad, sobre el guardarse de, para Dios. Y por eso es que Pablo le dice, Mira hermanos, yo, es que no, yo no soy perfecto, no es que yo lo haya alcanzado todo. No es que yo sea el hombre más santo de, del mundo, pero he hecho algo, una cosa hago. Olvido mi pasado y me propongo a lo que está adelante, hasta alcanzar la meta. No es que yo sea perfecto. No es que yo lo haya alcanzado todo, no es que yo sea un superhombre, dice Pablo, pero sí hago algo, dejo el pasado atrás y sigo adelante. Pablo persiguió cristianos, Pablo metió en la cárcel a muchos cristianos, Pablo hizo blasfemar en contra de Cristo a muchos cristianos y cuando él se convierte a Cristo es otro hombre totalmente y dice todo eso que yo hice. Lo dejo en el pasado. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Qué cosas hizo usted en el pasado? ¿Qué malas decisiones tomó usted en el pasado? Que hoy usted se acusa a usted mismo. Y que usted dice, estamos así por culpa mía. Bueno, ¿y qué hace con eso? ¿No es mejor levantarse, sacudirse el polvo y decir, voy a echar para adelante? ¿Cierto? ¿Cierto? Pablo olvida su pasado, y al dejar su vida pasada, toma la meta de parecerse más a Cristo cada día. Pablo se propone por ir detrás de lo que ahora tiene por delante, la salvación, la vida eterna, el buscar de Dios, el ganar almas. ¿Qué estaba dejando Pablo atrás? Pablo estaba dejando la seguridad en sí mismo. Para ahora poner su confianza en Cristo. Sus logros Pablo los estaba dejando atrás. Para ahora aceptar que todo lo que logre es por medio del Señor. Sus pecados Pablo los había dejado atrás. Para agarrarse ahora de la cruz de Cristo. Y decir soy una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Quién es bueno para sacarnos a nosotros el pasado? El diablo. El diablo es bueno para venir a acusarnos. El diablo es bueno para venir a acosarnos de nuestro pasado, de lo que hicimos, de quién fuimos. Y ahora vas a la iglesia después de que eras esto y ahora andas con una Biblia, después de que hacías esto y esto. Hipócrita, y nos trata mal, ¿va? ¿eh? Hipócrita, fariseo. Tenés doble careta aquí una cosa. Si usted le pide perdón al Señor a las... Si usted peca a las ocho de la mañana... Y le pide perdón a Dios por su pecado a las ocho y media. ¿Qué hace el Señor? Le perdona su pecado. Pero usted viene a las nueve de la mañana y le pide otra vez perdón a Dios por el pecado que cometió a las ocho. ¿Sabe qué le va a decir Dios? Dios le va a decir, ¿cuál pecado? El pecado de las ocho de la mañana. Yo no me acuerdo. ¿Por qué? Porque ya usted a las ocho y media ya le había pedido perdón. Y ya él cuando perdona, olvida su pecado. ¿Pero sabe quién no hace eso? El diablo el diablo siempre va a venir a acusarle y acusarle y acusarle de sus errores en el pasado el problema es que usted lo acepte, el problema es que usted acepte y que usted siga diciendo que sí, que esa es la mujer que usted es y que ese es el hombre que usted es cuán equivocados estamos todos tenemos un pasado aquí todos aquí como dicen por ahí el que no la fumaba la mascaba todos tenemos un pasado, todos tenemos un rollo, todos tenemos una situación en nuestra vida. Pero no vamos a ser esclavos de nuestro pasado, olvídese, olvídese del pasado. ¿Qué tiene que dejar usted? ¿Qué tiene que soltar usted? A ver, el maltrato de un papá, el abandono de un papá o de una mamá. Hay personas que tienen años de guardar un rencor en el corazón, años de manejar en su corazón un odio, un rencor, un resentimiento. ¿Qué tiene usted que soltar? ¿Un jefe que le hizo la vida imposible? ¿Qué tiene que soltar? ¿Un hijo? ¿Una situación difícil? ¿Alguna situación que se yo que le pasó? Usted tiene que soltar eso, porque usted no puede estar armando el rompecabezas de su vida, acordándose a cada rato de su pasado. Y verdad que muchas veces son los miembros de nuestra familia los que nos vienen a recordar el pasado. ¿Verdad que sí? ¿Ah? A veces. Y a ellos hay que amarlos y hay que perdonarlos. Porque verdaderamente no son ellos, sino que ellos se están dejando usar por el diablo. Pero muchas veces son los mismos miembros de nuestra familia a quien se, quienes se dejan usar por el diablo para sacarnos a nosotros el pasado y decirnos quiénes éramos, quiénes éramos y quiénes éramos. Pero si usted sabe quién es usted hoy en Cristo Jesús, entonces usted se levanta y sigue adelante. Entonces yo me levanto yo sigo adelante, sigo adelante. Cometí muchos errores. Cierto, cometí muchos errores, me equivoqué muchas veces y hoy estoy pagando las consecuencias de mis errores, pero sigo adelante. Porque Dios tiene algo bueno y Dios tiene algo grande para nuestra vida. Anote esto, el pasado no me deja avanzar, el pasado no me deja avanzar. Una de las cosas que hace el pasado en la vida de una persona es estancarlo. Lo estanca. Mire, yo he hablado con hombres, yo he hablado con personas y viven del pasado y están amarrados en el pasado. Lo que le hizo su esposo, lo que le hizo su hijo, lo que le hizo su... Eso yo no lo he podido perdonar, eso yo no lo he podido superar. Mire, yo sé que usted ha pasado situaciones duras y difíciles en la vida. Yo lo sé. Me imagino que no ha sido fácil. Pero usted tiene que levantarse e ir detrás de nuevas metas. Usted tiene que levantarse e ir detrás de Cristo. Buscar al Señor Jesucristo. Avanzar en su vida espiritual, en su crecimiento espiritual. Hay personas que son esclavas del dolor del pasado. Y yo me imagino que sí hay mucho dolor. Que sí fue muy difícil. Pero le voy a preguntar lo siguiente. Mire, escúcheme. ¿De qué le ha servido Abrazar el pasado y no soltarlo. ¿De qué le ha servido? ¿Le ha servido de algo? No. ¿Edifica su vida? ¿El estar amarrado al pasado? No. No lo hace. ¿Trae crecimiento a su vida? No, tampoco. ¿Trae paz a la vida suya? ¿Estar aferrado al pasado? No. ¿Trae gozo? No. No. Si usted está aferrado al pasado, entonces usted no puede armar el rompecabezas de la vida suya. No lo va a poder. No lo puede armar. Suelte ya el pasado y déjelo ahí. Como le he dicho en algunas ocasiones, si usted va a hablar de su, de su pasado, que sea para testificar de Cristo, de cómo Dios a usted lo ha ayudado a salir adelante. De lo contrario, mejor. Déjelo ahí, al pasado. Pero si usted va a sacar el pasado es para testificar de las cosas grandes y maravillosas que el Señor ha hecho en la vida suya. Escúcheme, hermanos. Dios tiene grandes cosas para usted. Dios tiene grandes cosas para sus hijos, para su familia. Amén. Dios quiere hacer un borrón y cuenta nueva y vámonos, va de nuevo. Dios es un Dios de oportunidades. Yo creo en un Dios de oportunidades. Yo creo en un Dios que restaura, yo creo en un Dios que levanta, yo creo en un Dios que cambia, que transforma vidas. Yo creo en ese Dios, yo creo en ese Dios que le dijo a Josué: Josué, levántate, esfuérzate, sé valiente. Yo creo en ese Dios, yo creo en ese Dios que le dio una oportunidad a Sansón. Yo creo en ese Dios, yo creo en ese Dios que cambia vidas, que transforma hogares, que levanta al caído. Yo creo. En ese Dios, y Dios tiene, y yo creo que Dios puede hacer cosas lindas en su familia, y yo creo que Dios puede hacer cosas grandes en su hogar, en la vida personal, en la vida personal suya. Dios quiere hacer y puede hacer grandes cosas en sus vidas, pero tienes que soltar la amargura, tienes que soltar el odio, tienes que soltar el resentimiento, tienes que soltar el pasado. ¿Cómo Dios va a escribir una nueva historia en usted si usted no quiere soltar el pasado? Es una decisión suya, ni Dios puede decidir eso por usted Es usted quien lo decide Y decir bueno ya, esto pasó y esto sucedió y ya Y sigo adelante y me levanto y continúo adelante Dios no quiere que usted esté en rencor y en odio Dios no quiere que usted viva en el pasado Dios lo que tiene para usted es gozo, es paz es fortaleza, es transformación es salvación, es vida eterna eso es lo que Dios tiene para la vida suya ¿por qué no deja que Dios le ayude a armar el rompecabezas de su vida? déjelo a Él que Él lo ayude a armar el rompecabezas de la vida suya reciba consejo y suelte el pasado son dos piezas muy importantes en su rompecabezas anote lo que sigue ¿Cuál fue la primera pieza en nuestro rompecabezas? Jesús. ¿Y cuál fue la segunda pieza? El perdón. Y nuestra tercera pieza el rompecabezas fue la palabra de Dios. Perdón, la oración, la tercera pieza. Y la cuarta pieza, la palabra de Dios. Y la quinta pieza de nuestro rompecabezas fue apartarnos del pecado. Y la sexta pieza, las relaciones. La siguiente pieza, la séptima, fue la paciencia. Y la octava fue la madurez. Y las dos últimas fueron las de hoy. El consejo y olvidar el pasado. Aleluya. Yo sé que hay muchas piezas más para armar el rompecabezas. Yo sé que hay muchas piezas más. Pero sabe, usted tiene una gran responsabilidad en sus manos. Usted tiene una gran responsabilidad en las manos suyas. Ahí están sus hijos, ahí están sus hijas. Ahí está su cónyuge, su esposo, su esposa. Ahí está su mamá, ahí está su papá. Ahí está su futuro joven. ¿Cómo va a armar usted el rompecabezas de su vida? Ahí está su futuro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisiones vas a tomar? La primera pieza de nuestro rompecabezas se llama Jesucristo. ¿Cuándo voy a terminar de armar el rompecabezas? ¿Sabe cuándo? Nunca. Nunca vamos a terminar de armar el rompecabezas de nuestra vida. Toda nuestra vida es un proceso en este mundo. Nuestra vida está en las manos del Señor. Y Dios tiene que ir formando muchas cosas en nuestra vida. Pero cada pieza que pongo en mi rompecabezas. Tengo que tener mucho cuidado para ponerla. Y tengo que ser muy guiado por Dios. Muy dirigido por el Señor. Quiero hoy. Animarlos a perseverar en sus rompecabezas. No lo bote. No lo deje tirado. Sea valiente. Esfuércese. Yo sé que Dios tiene cosas grandes y maravillosas para todos aquellos que se apegan a Dios a la oración, a la palabra para todos aquellos que aprenden a perdonar para todos aquellos que aprenden a pedir consejo que han ido madurando en Dios que han sido pacientes Dios va a recompensar la vida de cada uno de ustedes necesitamos jóvenes determinados Necesitamos padres valientes que juntos armen el rompecabezas de vida de su familia. Que esto es muy importante. Nunca lo olvide, nunca olvide esta serie. Mañana usted va a tener que poner una pieza en su rompecabezas. No eche a perder el rompecabezas de su vida. ¿Qué le parece si oramos y damos gracias a Dios? por esta serie, por este tiempo que hemos podido estar en la presencia del Señor cerremos nuestros ojos, hablemos con el Señor Padre te adoramos Dios ahí donde usted está, órele a Dios y dígale al Señor Señor, quiero que tú seas la primera pieza del rompecabezas de mi vida Ayúdame Señor a perdonar a aquellos que me han hecho daño Y a pedir perdón a aquellos a quienes yo le he hecho daño Quiero Señor Pasar en oración Mientras armo el rompecabezas Pidiendo dirección y sabiduría tuya Dios Quiero pasar en lectura de tu palabra Y que tu palabra alumbre mi camino Dios y me dé de sabias decisiones para ir armando el rompecabezas de mi vida Apartarme del pecado, dígale el Señor El pecado esclaviza, el pecado trae muerte Señor quiero apartarme de todo pecado Dios en el nombre de Jesús Buscar buenas relaciones Terminar con relaciones del pasado y empezar a buscar nuevas relaciones Señor Nuevos amigos que me insten y me motiven a crecer espiritualmente. Que me motiven a seguir adelante, que me, que me induzcan, Señor, a buscar tu presencia, Dios. Ayúdame a tener paciencia, dígale al Señor, mientras armo el rompecabezas de mi vida. Dígale a Dios, guárdame de la desesperación. Guárdame, Señor, de tomar decisiones desesperadas, Dios. Quiero aprender a ser paciente Esperar en tu tiempo Señor En el rompecabezas de nuestra vida Quiero Señor actuar con madurez No quiero ser un niño o una niña Armando el rompecabezas de mi vida Quiero actuar con madurez, con seriedad Hablar como un adulto Pensar como un adulto Y actuar como un adulto Con madurez Señor en el nombre de Jesús y buscar consejo Para ser sabio Buscar consejo Señor Para tomar sabias decisiones El consejo Señor Que aclare mis pensamientos El consejo que ordene Mi mente, dígale al Señor Padre en el nombre de Jesús Quiero dejar el pasado En el pasado Quiero olvidarme Señor De quien yo fui y no estarme autoacusando, Dios. De los errores que cometí, Señor, los voy a dejar ahí en el pasado. Y quiero levantarme y seguir adelante. Y proponerme a ser un mejor hombre, una mejor mujer. Proponerme, Señor, a ser una excelente madre, un excelente padre, un excelente hijo. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, ayúdame, Dios. Quiero ser valiente, determinado, Señor. Para la gloria de tu nombre y no desmayar, Señor, al armar el rompecabezas de mi vida, Dios. Perdóname, porque yo mismo he desordenado el rompecabezas de mi vida y ayúdame, Señor, a seguir adelante y a perseverar en el camino tuyo. Padre, bendice esta iglesia. Dile, Señor, bendice esta semana que viene. Bendice a mis hijos. Guárdanos, protégenos, líbranos de todo mal, bendice a nuestro país, a las personas Señor que están en cuidados intensivos, aquellos familiares que han perdido un ser querido Señor, trae paz, trae bendición, trae sanidad Dios mío en el nombre de Jesús, Señor guarda a nuestro país y a todas las naciones de la tierra Dios, que los hombres de duro corazón sean quebrantados para la gloria de tu nombre Dios en el nombre de Jesús te damos gracias Señor amén y amén gracias Jesús iglesia nos vemos de hoy en ocho por las redes sociales a las once de la mañana si Dios lo permite el martes no tenemos culto esta semana no tenemos células vamos a estar guardaditos vamos a estar en la casa y esperamos en Dios que las cosas eh, pues se puedan balancear y mejorar que el Señor los bendiga a todos y que la paz de Dios esté con ustedes y no sé si la lluvia los agarró así desprevenidos y no trajeron paraguas o sombrillas pero si no hacemos vigilia Dios los bendiga a todos y salúdense por favor de larguito